0: podcast de
1: modo geral.
2: vocês do futuro, está começando mais um podcast, de modo geral, episódio 68, bloco geral, com a presença iluminada de Semanhar Oliveira, André do Fuego, e não menos iluminada como nossa convidada, a grande Isa Pessoa, e também como colunista, ele que já foi nosso convidado, Luiz Maurício Azevedo, falando de Porto Alegre. E como é a tradição do podcast, começamos hoje por André Del Fuego. O que tem chamado a sua atenção, minha cara amiga?
1: Essa notícia recente, fresquinha, né, que veio com a CPI da Senior Prevent, né, que, é, que é, é, fizeram testes, né, fizeram pessoas de cobaia com kits né, e colocando na parede os médicos e mudando o CID daquela doença para que esse grupo de pesquisa, tomando esse kit, ficasse, enfim, num lugar protegido para da dar observação. Fiquei impressionada com isso, de pedir que pessoas fingissem de pacientes para passar pelos médicos para saber se eles passariam mesmo o kit para elas ou não, porque muitos passavam o kit, mas diziam, não tome. que é isso? É um dos maiores escândalos da... da da saúde nacional, isso, uma experiência com vidas, aí tem na reportagem ali a abreviatura dos nomes das pessoas com as suas idades, né? de 60 a 80 anos, de pessoas desse grupo que faleceram experimentando isso, o kit e outros remédios, enfim, é, isso num guarda-chuva do governo, que a gente já espera tudo, né? e mais essa. Fiquei muito impressionada com esse, com esse manejo escabroso, e isso pega uma coisa antiga minha, que é a desconfiança dos médicos, <risos> que eu tenho, sabe? Preciso sempre de uma relação, de uma construção com aquela pessoa, sabe? E como eu tenho um pouquinho de hipocondria, então, qualquer coisa que me aparece assim, eu pesquiso muito. Então, quando eu chego numa consulta, eu vi coisas, é claro que eu não vi nada, tá certo? Mas aí, Você vai dizer que viu, né? Já não posso mais dizer, porque isso eles já não gostam. É como você falar mal do garçom, ele vai cuspir o teu show. Uhum. Não pode dizer isso, assim. Não, não é um negócio, assim, porque... Não é todo mundo que tem paciência com isso, sabe? Já percebi. E aí, se ele não, não toca numa coisa que eu li, eu já acho que ele tá negligenciando uma coisa. E é um problema, porque tem essa ideia, acho que quando você é medicado por um médico, você toma o um médico. O médico é parte daquela, daquele efeito placebo, o remédio funciona, não é um efeito placebo, mas o médico, ele faz parte da... Acho que é quase como uma transferência na psicanálise, né? Tem alguma coisa ali que faz você uma abertura para receber aquela, aquela, aquela medicação e, enfim, ter essa pessoa como essa que vai dizer o que você tem, o que terá e que te vai acompanhar e tal, mas, enfim... É uma insegurança horrível e incurável. Para dizer isso, assim, que o Brasil é esse corpo doente, incurável, né? a gente vai descobrindo uma doença debaixo da outra. Se é que esse corpo um dia foi vivo, sabe? Então, assim: bom, estão nos matando, mas como é que vivemos? Semanhar,
2: eu... eu tenho acompanhado a preparação. Das manifestações para o dia 2 de outubro. E eu tô super sacando assim, um momento de forte disputa já do protagonismo para o período eleitoral. Nesse. Jogo geral, assim, o que, que você acha que, como a periferia você acha que lida com isso, como as mulheres se colocam nesse processo, enfim?
3: Eu ainda não sei qual é a temperatura para o dia 2 de outubro, mas eu concordo com você que as disputas estão começando a se acirrar, assim, e que essa difusão que a gente tem do nosso lado, assim, vai ser um peso, sabe? A gente vai ter que chegar em algum meio termo aí o quanto antes. Mas eu acho que esse meio-termo não está tão definido para mim ainda, sabe? Eu vejo a coalizão negra, por exemplo, muito preocupada em não deixar a pauta racial se perder, sabe? Que eu acho que é uma coisa que de fato a gente não pode deixar acontecer. E normalmente isso acontece, né? Tipo, ah, não, mas é pela causa, a gente precisa tirar o Bolsonaro. Tudo é porque a gente precisa tirar o Bolsonaro. A gente sabe que a gente quer tirar o Bolsonaro. A gente só não pode tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. A gente precisa ter um plano. E ontem eu estava vendo o lance da CPI também, né? A André estava falando de uma da CPI. E tem esse lance do Bolsonaro ser aí denunciado em AIA, né? Embora eu saiba, né? A gente sabe que esse tipo de ação são ações simbólicas mesmo. Para ver se a gente entende a gravidade da coisa, assim. A gravidade do problema que a gente está enfrentando. Mas eu estava eu vendo ontem o canal do UOL. E estava vendo lá uma das pessoas da CPI explicando e tal... E eu acho muito louco esse jeito branco de dizer... Tá dizendo uma coisa horrível, sabe? Mas lá, todo polido, com as palavras, e aí, nananã, blá, blá, blá. Eu falo, caralho, mano! Fala que o cara fudeu, a toda. Que ele permiteu crimes atrás de crimes, sabe? Às vezes eu acho que a gente não dá a temperatura certa da coisa. Sai dessa, sabe? Desse, dessa temperatura morninha, assim, até para se comunicar. Mas eu acho que o fim dessa, dessa CPI, a gente ainda vai ver desdobramentos todos mas acho que isso é um símbolo importante para a gente chegar nesse primeiro encerramento.
2: Isa, você é como uma das editoras mais importantes desse país e definidora da cena literária contemporânea, se deve muito ao seu trabalho, à sua sensibilidade, né, ao seu talento. É, como você vê todo esse processo, toda essa movimentação? E queria te perguntar, assim: como você imagina que a ficção brasileira vai se relacionar com esses processos malucos e caóticos? Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Paulo. Acho que tá todo mundo, como vocês fizeram, comentaram no último podcast, no último ou no penúltimo, uma coisa que a André falou sobre a Marilena Shawi, de que vivemos tempo de topeira, aquela coisa a gente ficou tendo parado, olhando, cavando. Né? Que que, eu fiquei pensando, o que, que a gente fez na a pandemia? Né? Que a gente, foram dois anos de... de, 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 enfim, de pijama em casa, pensando com medo, amigos que estavam mais vulneráveis ainda e morrendo. Então, a morte deixou de ser uma ficção. A gente viveu o quê? Um, enfim, vai ter tanta coisa escrita sobre isso, né mas todo mundo já está escrevendo. Eu acho que a ficção brasileira vai também entrar e a gente tem um terreno, a gente tem um inimigo da cultura, no trono, quer dizer. Imagina você contar essa história, Andrea, sabe? A gente tem um inimigo da mulher, no trono. A gente tem é. o, o, o cara. Eu pensei em escrever no livro, aliás, é, é, eu no início dessa história, eu até aqui em Genópolis, né? Que, que é um, enfim, eu conheci algumas pessoas e pensei se escreveu um livro como me apaixonei por um fascista, porque, de fato, eu, eu tinha me impressionado é, perdidamente pela capacidade dele de explicar, porque é, é, essa história de que tudo hoje é, é disputa pela fala. A narrativa, eles estão usando essa história agora. De repente, eles botaram uma roupinha ali de aprender o que é narrativa, e aí tudo para eles é uma narrativa, ou seja, uma interpretação né, da realidade. Né, Eles estão querendo inverter as coisas, dizendo que, que o Brasil está sendo construído politicamente, enfim, nessa história de narrativas. Agora eu queria comentar uma coisa que a Semayá falou, que eu acho que é a grande pulsão aí da hora, que a André falou muito bonito também nesse início. Eu fiquei emocionada que essa descoberta de corpos, de enterros, de maldades, e é uma coisa. Um Brasil sem jeito, isso a gente, eu fiquei na hora dizendo: não, não, não fica assim, não, quase que eu fui. Vamos tomar um sorvete. Tu. A gente não pode, eu falei, não, eu sei o que, que é. A gente é muito ruim né? essas descobertas e as nossas origens, né? vieram os pobres, e o Brasil foi o último a acabar com a escravidão. E minha mãe é negra. Minha mãe é negra que nunca falou só, so, que nem o mão do Paulo. A história toda do Paulo, você sabe disso, me emociono muito com o livro Marrom e Amarelo, porque minha mãe é negra, e ela ficava dizendo que eu sou mulata. É, talvez, ela era bem branquinha, tipo uma Camila Pitanga. Assim. Quer dizer, essa coisa do brasileiro ter vergonha, eu vivi isso. Eu tenho... E eu acho que a gente tem que obrigação moral de, como você falou, colocar isso na pauta, sabe de, como prioridade. Pauta de negro, pauta de nós, mulheres. Né? Eu colocaria essas duas assim, tipo... Lá na frente. Agora, em relação, só finalizando um pouco isso, que eu queria também ouvir um pouco vocês, em relação a essa história do 2 de outubro, sem maiar. A gente não vai com o MBL, só o MBL corrocando, mas o MBL vai com a gente no dia 2 de outubro, quer dizer. Dia 2 de outubro, eu queria ter uma camiseta, eu sou o 2 de outubro. É esquerda, centro e direita todos contra Bolsonaro. Tipo. Então, essa camiseta eu quero. Aquela coisa, que a gente fala que vai, faz a foto, né? Mas vocês não acham? Eu estou achando incrível. Pela primeira vez, sei lá, que eu me lembre, tem uma amplidão tão grande de castas políticas né, dentro de uma convocação.
1: Eu acho que 2013 assombra tudo isso, Isa, é, é o antecedente a <risos> 2013, jamais esqueceremos. Eu acho que isso pesa nessa, não, nessa, nessa resistência em juntarmos todos, né? Porque eu acho que, enfim, somos hackeados o tempo todo, né? O nosso, o nosso impulso de resistência, de luta, ele é hackeado o tempo inteiro, é uma emoção hackeada, hackeada pelo marketing do sabão ao político, hackeados, né? Então, é, é essa coisa com a foto né, mesmo, né, essa, essa imagem, pelo meme, pela foto, mas a gente se transformou numa sociedade que fala através de memes, que são falas é, infantis, praticamente, né, frases curtas, ao mesmo tempo ah, e, são, e, são, e são afirmativas, e, 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 e as pessoas leem isso e são. E vão, se como sendo comandadas por isso, né? Acho que nem o mais ilustrado das pessoas não está imune a um meme, não. Aqui, ó, a distração é aqui, ó, e aquilo, e aquilo vai, você não tem noção de que aquilo está operando de algum lugar para rejeitar ou para aceitar um caminho ou não. Mas, enfim, só um comentário rápido assim, eu acho que 2013 conta muito nessa, nesse momento de estar com quem agora, ao mesmo tempo, há essa gravidade. É 2013, a maior manifestação. Só que não era Dilma no fundo, tá certo? Pelo amor de Deus, é a hora que a gente tem aqui, né? Então, é uma conta, enfim, que eu acho que ela vai pendulando conforme a experiência existencial de cada um também, né? São muitas as esquerdas, né?
0: Pela primeira vez, também, a gente vê que são muitas, não muitas, mas pelo menos duas ou três direitas. Sabe, eu acho que começou a, a, a se radicalizar tanto nesse processo de extinção cultural, depressão econômica e tal, que, enfim, fomos levados talvez a, a, uma, a uma certa condição é, ainda inédita é, no cenário político recente, eu acho. Mas ao mesmo tempo, a gente de alguma maneira está num momento melhor, porque com essa falta de apoio do, de vários setores muito mais fortes, mesmo que um golpe se instaurasse naquela nossa imaginação, eu estou quase relendo aí o podcast de vocês da, do passado. Então, eu acho que vocês falaram bastante disso. Eu acho que é legal contemplar esse, essa pessoa. Que, olha só, o que, que a gente falou, o que, que aconteceu, né?
2: Perfeito, Isa, perfeito. Uh, Luiz Maurício, sem escapar dessa questão da pergunta que eu fiz para Isa sobre esse cenário editorial, como você avalia, digamos assim, esse momento nessa lente que a. nessa chave que a Andrea Del Fuego propõe ou suscita, uh, justamente em face do que aconteceu em 2013. Uh, eu, imaginando aqui, meu caro amigo, que 2013 foi um momento muito diferente, não é, André Del Fuego? Porque ali você tinha uma esquerda despreparada, montada na sua arrogância, né, no seu elitismo infantil ou juvenil, digamos assim. Coisa que não, que não é o quadro que está colocado hoje. Então, Luiz Maurício, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Paulo. É... É importante que se diga que eu sou um materialista, um marxista e a gente tem uma visão muito pragmática das coisas e quem tem uma visão pragmática está disposto a fazer acordo. É, para derrubar o Bolsonaro, é assim como foi para derrubar o Trump, veja, quando eu morava fora, por acaso, é, era a época da eleição das prévias da Hillary e do Sanders. Eu sou Bernie Sanders, muito Bernie Sanders, e a Hillary representa tudo que de liberalismo eu não gosto. Então eu fui assim, dedicado a defender que o Sanders seria uma grande mudança para o Partido Democrata, do qual eu realmente não faço parte, mas eu estava lá e queria participar. É, fiz o possível. Ele perdeu as prévias. A Hillary ganhou. No momento que a Hillary ganhou as prévias, eu comecei a dizer assim, olha, Hillary tem que ganhar. Porque a outra opção era Trump. Contra o Trump, a Hillary era a melhor opção possível, é, pragmático. É óbvio que se a Hillary ganhasse eleição, a gente ia ter problemas de, com as guerras, a gente ia ter problema com o Estado americano, que é absolutamente, é, é, ao longo das administrações republicanas ou democratas, é um Estado vigilante, a gente sabe disso, é um Estado que patrocinou várias coisas erradas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, eu digo principalmente porque eu acho que a ditadura brasileira não teria sido nem pensada é, sem, sem, sem a mão americana daqueles tempos. Só que a outra opção era ainda pior. Como foi? O governo do Trump foi um governo absolutamente nazista. Em todos os níveis. Ah, mas o nazismo não era isso. Não sejamos devianos. Precisamos dizer as coisas como foram. Quando você se, se, se marcha ao lado, para usar o termo da CMI, da, da, a gente marcha ao lado de nazistas, quando a gente aceita que os nazistas façam parte de um conteúdo programático do nosso governo, como, como o, o ex-presidente fez a gente é nazista também. Então, acho que realmente aquela, aquela piada é, é bem inteligente quando você tem cinco nazistas na mesa, blá, 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 e cinco, é, acho que são seis nazistas. Basicamente, eu acho que quando a gente está com outro lado muito pior, a gente tem que ser pragmático. Tem que... Eu não fui nessa manifestação, é, mas estou disposto muito, mas muito tranquilamente é, é, posso sentar com os liberais, com o pessoal da, da, da direita moderada, com o pessoal até que eventualmente votou em Bolsonaro, mas que não quer votar mais. Neste momento específico, para derrubar o Bolsonaro, eu aceito tudo. E aceito tudo porque foi pior para... Até, até acho que, do ponto de vista político, a gente tem que ter noção de que a gente faz o possível. Voltando a 2013, aí tem uma coisa interessante, que é assim... É, em 2013, eu não estava nem um pouquinho interessado na discussão que estava sendo feita sobre as questões do aumento de passagem, e tal. Qual era a minha posição? Eu era um doutorando de teoria e história literária, não estava muito interessado nisso, e que achava que o governo da Dilma era um governo bom, e estava tudo bem. O Haddad era o prefeito, eu morava em São Paulo na época, e o governador era o Alckmin, estava tudo certo. Não era uma coisa pavorosa, mas também não era uma coisa, uma coisa maravilhosa. Mas a gente ia indo, tocando a vida individual ao largo da vida política do Brasil. Até que houve as manifestações, eu cheguei de viagem super por acaso, no dia da grande manifestação, e eu estava chegando em casa com a minha mochilinha, é, e aí estava uma confusão na Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt era um espaço fundamental para eu acessar a minha casa, eu morava na Caneca e de repente, do nada, surge uma policial com uma escopeta ou sei lá o quê, coloca a escopeta na minha cara e diz... Tá fazendo o que aqui? Eu argumentei que se eu preciso ir para casa, eu nem sabia de manifestação. E ela disse, é, tá de mochila por quê? Eu tava de mochila primeiro porque eu tinha feito uma viagem e segundo porque eu tô sempre de mochila. Eu acho que a mochila facilita as coisas. E eu achei a pergunta dela super filosófica. Eu disse, por quê? Porque assim e tal. E ela abre a mochila. Eu abri a mochila, a primeira coisa que tinha na mochila eram roupas sujas. E ela, o que que é isso? Eu disse, roupas sujas. E era uma série de perguntas absurdas cujas respostas eram tão banais, tão pouco filosóficas, que viravam filosóficas pelo sentido avesso. E ela estava muito revoltada comigo, aí ela mandou fechar a mochila, e aí eu levantei e ela disse, recua. Eu disse, recua para onde? Lá? Recua, vagabundo. Veja, eu não estava em nenhuma manifestação. Quando depois eu consegui, finalmente, depois de quatro horas, chegar em casa, com bombas de gás, todo aquele circo que se formou, eu ouvi as repercussões. Todas as repercussões seja da prefeitura, do PT, seja do governo do estado, que era do PSDB, todas iam na mesma linha. Olha, essas pessoas, badeneiros que estavam na rua, se excederam nos protestos. E por isso aconteceu tal coisa. Era, essas, era Essa foi a interpretação imediata. Depois, quando as vítimas do, do, da ação policial mudaram de cara, quando a gente começou a ver que tinha pessoas brancas, pessoas é, é, de classe média, mulheres, pessoas que não costumam ser vítimas da violência policial, que foram atingidas, pelo, atingidas pela violência policial naquele episódio, de repente mudou a narrativa. A narrativa era, agora as manifestações acontecerão sem confronto policial. E aí se viu uma chuva de pessoas na rua, de branco, pessoas com outras pautas que não tinham nada a ver com aquela pauta anterior que estavam saindo à rua pelo direito de se expressar. E a polícia, a gente lembra disso, foi bastante leniente nessas manifestações. Essas manifestações geraram a sensação de que se podia ir para a rua com qualquer pauta. Inclusive pedir intervenção militar, que foi o que aconteceu. E foi, foi, foi isso mesmo. A gente viveu aí, de 2013 até 2016, protestos absurdos, pedindo coisas absurdas. Só no bojo da ideia de que manifestação não dá em nada. Eu acho que 2013 foi um grande momento político nosso com o país, que eu concordo com, com a Isa, realmente não terminou, mas ele foi um grande momento estragado pela administração do centro, porque o PT nunca foi um partido de esquerda, o PT é um partido de centro, e aqui não vai nenhuma acusação a ele, ah, que pena, as ah, pessoas têm o direito de ter um partido de centro, eu acho que o PT foi competente em muitas coisas, mas especificamente naquele momento em que o Brasil estava virando de cabeça para baixo, a posição correta do PT seria apoiar o inevitável, a inevitável substituição das forças políticas que governavam o país naquele momento. Ou seja, não era para ter encaminhado um segundo mandato da presidenta Dilma. Não era. Não porque ela não merecesse, até acho que merecia, disse várias vezes, mas ali não era o clima. Aí, ali era o clima de compreender que as ruas estavam mudando e que as pessoas estavam absolutamente insatisfeitas. E que não ia haver maneira de controlar essa insatisfação, é, é, canalizando esse sentimento para algo é, inevitavelmente positivo e contornável. Não havia, como não houve. Mesmo ela tendo sido reeleita, não, foi deposta depois. Se nós tivéssemos tido um outro candidato de esquerda que fosse capaz de levantar esse sentimento de que é possível mudar as coisas dentro do mundo político estabelecido, não teria tido impeachment não teria tido nada dessas coisas, não teria tido Bolsonaro, porque Bolsonaro é um, é um efeito da, da degradação institucional, porque afinal de contas o impeachment foi um golpe, a gente sabe, eu acho que hoje em dia a gente não precisa nem, nem a dúvida sobre o golpe que houve, e esse golpe foi gestado dentro dessa ideia, dessa ideia de que a gente pode controlar as coisas, nós não podemos controlar as coisas, as manifestações ocorrem a despeito da nossa vontade, o que a gente pode fazer, e eu acho que deve, em vários sentidos, especificamente no sentido literário, que é para responder a pergunta do Paulo Scott, é sempre estar atento para o que as pessoas estão realmente pensando, realmente sentindo, a despeito do clima de opinião que está se formando. Às vezes está todo mundo dizendo que está tudo uma maravilha, mas só estão dizendo porque elas as pessoas acham que é isso que tem que ser dito, mas o sentimento íntimo é outro. Aí eu vou usar aquela imagem da, da, da topeira também. É, é, o a superfície está toda organizada, mas por baixo, há todos os canais da topeira que fez todo o seu trabalho e só esperando o momento de emergir. O papel da literatura e dessa nova literatura que a gente tem falado tanto é justamente esse. Tentar antecipar essas coisas que já estão lá e que, se a gente não vê antes da explosão, acabam destruindo com a gente.
2: Isa, você revelou muitas autoras e autores importantes no cenário brasileiro contemporâneo. Um autor que refere você incansavelmente, invariavelmente, é o Ferrez. Ele sempre diz que você foi a editora que deu uma visibilidade para ele, né? que tirou ele, digamos assim, de um circuito. Tinha uma publicação ali importante, que é o Capão Pecado. E aí, quando você editou o Capão Pecado, você deu uma visibilidade maior para ele. E ele sempre refere. Você também tem uma história muito interessante com Fernanda Young, nós estávamos conversando antes, Luiz Maurício referiu a Fernanda Young e você também foi a primeira editora dela, e você em algum momento, mesmo sendo a objetiva na época uma editora grande, que trabalhava com várias temáticas, não é que de certa forma tinham o olho no mercado e de alguns best-sellers ou de muitos best-sellers, você criou aquela coleção Fora do Eixo, que publicou três autores e depois não seguiu em frente, é, mas você sempre teve essa preocupação né, de entender e relacionar talentos que escapassem do eixo Rio-São Paulo. Como é que você vê assim, esse Brasil de hoje que, de certa forma, se horizontalizou e tem autores via internet ou não surgindo e ganhando visibilidade maior do que se tinha antes, né, fora desse circuito Rio-São Paulo, Recife e Porto Alegre?
0: Eu adoro essa ideia do Ferrez, quer dizer, e eu quase que essa, eu vim para São Paulo e eu tô muito ligada no momento nessa história de ouvir e fazer uma coleção para periferia. O que está me interessando no momento é como se fosse uma responsabilidade minha. Tipo, e é o contrário do que o Luiz Maurício falou, entendi, falou, mas eu acho que a gente tem que começar a controlar as coisas se não as grandes manifestações, a gente controlar os projetos assim, a curto prazo e dizer, eu vou conseguir os recursos e eu vou fazer o que eles precisam e o que eles querem, e eu vou fazer isso. Então, ao invés, nesse topeira aí dessas meses em que a gente não pôde fazer nada, teve que só sobreviver, né? a gente teve que sobreviver, ficar boiando, indo para baixo, indo para cima e pensando nos próximos passos mas me agrada muito a ideia, e eu comecei já um trabalho que tem a ver com essa minha relação aí com o Grajaú, com o Capão, eu gosto muito da ideia de a gente descobrir o que, que as pessoas estão dizendo, e os jovens, quer dizer, então eu, eu tenho visitado escolas, eu fui no Capão, na, ali na Barra Funda, que tem a escola Municipal Raul Cortês, sabe? para conversar com professores, para entender o que eles, aos 13, 14 de agora, porque a gente acaba ficando em gabinete, sabe? A gente acaba ficando. Parte da vida a gente está na rua, agora a gente está em casa, em casa, enfim. Então, eu acho que uma aproximação assim forte, mesmo de, de como é que é quando você vai fazer uma pesquisa, você não vai fazer de segunda mão, não, você vai fazer da primeira mão ali, você vai colher a a fonte, você vai entender e, e, e eu fiquei muito surpresa com tudo que eles estão estudando, essa fase de final de ensino fundamental e início de médio, que eu, quando abri a, a minha editora, investi muito, quer dizer, o maior erro foi ter investido demais, de uma forma ingênua, em termos empresariais no autor. Todos os contratos que eu fiz eram anti capitalistas, porque eu achava que tinha que ser... <risos> Então, era 12% do de autor, de adiantamentos de 20 mil, porque eu falava, pô, o cara vai ficar pelo menos seis meses escrevendo, quanto que eu posso contribuir para as horas que ele vai ficar escrevendo.
2: Eu me lembro que na época você falou publicamente que você estava pensando em articular a possibilidade de residências né, para os seus autores também.
0: Sim, conseguir as articulações necessárias no sentido de que você podia, é, através de hotéis perto do Rio de Janeiro, que estavam ociosos em determinados meses do ano, se você levasse os autores três, quatro meses para escreverem lá e eles conseguissem de alguma maneira, enfim, criar articulações de puta... Enfim, não funcionou tudo, mas aí eu fiquei muito, sei lá, isso aconteceu exatamente em 2013, né, André? A gente está dizendo que foi um período de desmoronamento, de porque uma das minhas confianças, assim, eu tinha muita confiança em mim, mas assim, não confiança de fodona, não, mas assim, confiança que eu ia conseguir, por exemplo, fazer as coleções para colégio, que isso eu sempre fui boa, rápida, a coisa do jornalista era assim, edital para vender, sabe? Então você conseguir fazer isso, você conseguia vender. Então, se eu não vendia, se os livros, sei lá, que eu publiquei do Água é, Lusa, Gonçalo Tavares não vendeu nada. O último livro que eu publiquei da editora, 27 livros em dois anos, em quatro anos e meio, era Os Velhos Também Querem Viver. Parece a ópera do, da pandemia no Brasil. Os Velhos Também Querem Viver. É um livro, é lindo, é uma peça de teatro, inspirada no modelo grego da dramaturgia, que o filho chega, o filho vai morrer, aí o filho fala assim, ô pai, mas você já está, sei lá, com 80, vai morrer no meu lugar. Ele disse que, é que eu quero deixar a vida porque eu sou velho. Aliás, talvez seja a terceira pauta, a gente falou negro, mulher e velho. Enfim, mas quantos livros vocês acham que, esse, que essa obra vendeu? Nada. É uma capa linda, que no sentido também... Eu, essa coisa aqui, o capão redondo ali. Eu me preocupo com o produto muito. É aquilo que a Fernanda me, me, me amava. Você sabe, é ter código de barra é produto. Né? Então, é uma maneira de você expor, a maneira de você apresentar... Né? É, é com, com, enfim, essa coisa... Então, é, é não, não aceitar de forma passiva essa coisa da vida que a gente tem hoje, que a Andréia estava falando dos memes, mas essa é a nossa, a nossa realidade. O que a gente pode tipo, putz, dar a volta por cima nisso?
2: Uh, Luiz Maurício, me diz uma coisa, meu caro. Você tem uma editora voltada para pessoas, para escritoras e escritores negros, com cota para brancos. Esse compromisso assim, ele se torna uma referência ética mas na execução
4: são outros 500. É, deixa eu só esclarecer primeiro que a editora é da Fernanda, ela que inventou essa história, ela é minha mulher e me obrigou a trabalhar com ela. Eu estou sendo mantido praticamente em cativeiro matrimonial e, e empresarial, porque ela me obriga a fazer as coisas, me tornou o editor executivo dela. Mas a editora é dela, a ideia é dela, tudo é dela. E a primeira coisa que ela pensou foi no catálogo. E aí, lá pelas tantas, um colega, ela é jornalista, um colega disse assim, pô, mas vai ser uma editora voltada para negros, não vai ter é, como brancos publicarem? E aí ela disse, pode ter cotas, e era uma chacota, era uma brincadeira. De repente, ela ao dizer isso nesse insight, ela pensou, não, mas tem que ter cotas. E ela disse, vai ter cotas para brancos. Falou para mim, e eu disse, cotas para brancos? Ela me explicou, olha, a gente tem que fazer um sistema. Assim, Imagina aí um sistema, para quatro livros que a gente publica de pessoas negras, tem um cotista branco. E aí isso é um, começou com uma brincadeira, mas depois virou uma política para resolver o problema que a gente apontava nos outros. A gente ia nos catálogos das editoras e a gente via lá autor branco, autor branco, autor branco, autor branco. A gente disse assim, tá legal, a gente vai criar uma editora, somos negros, vai ser ótimo, só que a gente vai ver autor negro, autor negro, autor negro. É só o sinal trocado. E isso vai impactar sobre o, o catálogo, porque, a despeito do que a gente possa pensar, gente branca também sabe escrever e a gente vai perder os autores só porque são brancos? Não podemos. E, às vezes, para não dizer quase sempre, a gente, pessoa negra, também tem interesse nas coisas que autores brancos disseram. O que Shakespeare falou é tão importante para uma pessoa negra quanto uma pessoa branca. É, 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 para o bem ou para o mal, todas essas, essas dimensões culturais, elas estão no mesmo bojo. Então, gente, a gente precisa garantir a presença branca também dentro da editora. Aí foram as cotas. Aí teve uma matéria da Folha, estava no lançamento sobre isso, e aí várias pessoas, inclusive uma, uma, uma autora muito famosa, saiu criticando a editora, dizendo que isso era um projeto de pessoas brancas, só podia ser gente branca do Sul e tal. Quando ela descobriu que eram pessoas negras do Sul, que era um projeto sério, ela simplesmente bloqueou os nossos perfis e a gente não tem acesso a esse debate. Mas vocês podem procurar aí nas redes, dá para achar os comentários dela na época 2018. Isso mais ou menos dá a dimensão de que o debate no Brasil é sempre visto nessa superficialidade, nesse, nesse tom da fofoca, nesse, ponto, nesse tom do, do xixi. Mas esse momento que nós vivemos, que era para ser um grande momento editorial, porque, de fato junto com a lei, é, com, a, com a lei de 1679, com a política de cotas, a gente ganhou um protagonismo que nós não tínhamos antes no Brasil, um protagonismo cultural, um protagonismo editorial, a gente era estar vendo um grande momento. Mas o que, que aconteceu? É, muita gente, não name names, confundiu acesso e visibilidade com sequestro das ferramentas que, que movimentam o sistema econômico. Gente, é, ser publicado por uma grande editora não é se tornar dono da grande editora. Ter acesso a uma fatia maior de capital que você tinha antes, em vez de ganhar 3 mil, ganhar 20, é uma coisa muito bacana, mas não torna você um milionário. E nesse processo, os autores negros e as autoras negras foram acreditando que a única diferença entre eles não publicados e autores publicados ricos era a publicação. Então eles foram vendo a publicação como um passaporte para um mundo absolutamente diferente do mundo de origem que eles tinham. Aí eles diziam assim, bom, agora que eu vou publicar um livro com vocês, com figura de linguagem, eu vou querer ir no, no, no Bial, eu vou querer eh, estar em todos os podcasts do mundo, eu vou querer estar em todas as revistas, eu vou querer uma capa na 451. Sim, gente, não funciona assim o mercado continua existindo com as mesmas regras do mercado. Acho que é uma coisa fantástica, podia ser é o título do livro, esse que a, falou, que a Isa falou. É, código de barra. Se tem código de barra, é produto. Se é produto, a gente tem que observar bem como faz para vender. E para vender, tem uma série de elementos que independem da nossa vontade, da nossa capacidade de tentar explicar para o consumidor que esse produto é muito bacana, que o outro autor precisa ficar rico, porque ele passou fome, porque a mãe dele está com um problema de saúde, precisa pagar a quimioterapia. O consumidor final não está interessado nisso. E aí o autor negro, ele acha, via de regra, é claro que tem as exceções, mas ele acha que alguém está ganhando dinheiro, aliás, alguém, não? todos estão ganhando dinheiro, exceto ele aí vem as, as acusações de roubo, as acusações, às vezes, as acusações de que só com ele que acontece isso, só com ele, ele que é o preterido de uma grande festa que está acontecendo, todos estão enriquecendo, só ele que não, e infelizmente não é o espaço da literatura no Brasil, é o espaço da literatura no Brasil, ele é mínimo, é muito difícil vender um livro, e quando ele observa autores e autoras que estão vendendo bem e são negros, ele acha, por aproximação fenotípica, Fulano é negra e está vendendo. Fulano é negra e ganhou o jabuti. Por que, que eu não posso ganhar o jabuti também? Por que, que eu não posso vender? E aí eu explico. Olha, a despeito de tudo que tem acontecido, da, da, da discussão, ainda há diferenças entre indivíduos. Ainda as pessoas querem ler o livro A e não o livro B. Eu não tenho como fazer desmonte de toda essa estrutura editorial e cultural brasileira, O capitalismo é muito maior do que, do que uma empresa, por mais bem intencionada que ela esteja, por mais de esquerda que ela, que ela seja, por mais marxista que ela seja, e ela não consegue desmontar essas estruturas. E são essas estruturas aí, que eu acho tão ruins e que não vão sumir assim da noite para o dia, que estão fascinando tantos autores e estão atrapalhando muito o meu trabalho, porque eu trabalho com duas lógicas. A primeira é essa lógica do enfrentamento, e a segunda é a lógica crítica. Eu tenho uma responsabilidade como crítico literário de levar o debate da qualidade literária. É, mas qualidade literária é um debate muito amplo, não existe mais. Claro que existe. Se não, é, todos nós sabemos. Qualquer leitor sabe, qualquer leitora sabe o que é bom e o que é ruim. Ah, a gente pode discutir o que é muito bom, o que é muito ruim. Mas nenhum de vocês, nenhum de nós aqui vai jogar um livro do Kafka fora porque a estética é discutível. Não, a gente sabe o é que é bom é como a história. A gente sabe o que é bom. A gente sabe, bom, a gente pode discutir como é que se formou esse gosto, tem trabalhos interessantes nisso, é uma discussão muito antiga, mas o fato é que há coisas boas e há coisas ruins. Se há coisas boas e coisas ruins e a gente consegue identificar uma e outra, discernir uma coisa e outra, também é fato que eu tenho que fazer isso. E, as, e a quantidade de texto que me chega com o objetivo que eu faça uma espécie de benção do que é bom, do que é ruim, é enorme. Assim, você não tem ideia do que, do que, que o Black Lives Matter fez com a cabeça dos aspirantes a escritores negros. E eles não querem mais trabalhar o texto. Eles querem ser transformados na nova Djamila, no novo Jefferson, no novo que seja. Primeiro, nós temos a figura de linguagem, uma editora nano, não temos esse poder. Segundo, talvez eu não tenha vontade, porque como crítico literário, talvez, só talvez, eu tenha interesse de colocar no mercado coisas que eu acredito que literariamente funcionem. E esse literariamente funcionar, para eles já é um conceito absolutamente ultrapassado. Primeiro, porque ele é um conceito branco. Segundo, porque ele é um conceito de velho. Terceiro, porque ele é um conceito que atrapalha as vendas, evidentemente. Se você começar a discutir é, é, estética, as pessoas dizem, oh, vamos discutir outras coisas mais, mais, mais emergenciais. Então, assim, ultimamente, o meu trabalho tem sido dificultado por muitos elementos dessa vida cultural nova. É maravilhoso que seja assim, porque representa que um novo mundo nasceu. E aí, como o Benjamin lembrou, é uma porcaria que seja assim, porque representa que outro mundo nasceu. Então, funciona das duas, dos dois lados. Né? Primeiro, é bom porque existe, e segundo, é mal porque existe dessa maneira.
1: Pensando nas falas da Isa e do Luiz, nossa, quanta coisa! Nunca me pareceu que isso seja uma ciência exata, claro que não é, e acho que muitas apostas deram na água, uma certeza editorial de que aquilo seria uma estrela com dinheiro e botando tudo ali, né? Depois, isso que o Luiz está dizendo, que é maravilhoso, que eu como é, é, professora de escrita literária percebo durante todos esses anos que é uma ideia de ascensão social através da escrita. Ela vem anterior à experiência estética da escrita, que é anterior à publicação, que sequer está pensando numa recepção ainda. É todo um trabalho para que se a beat, que tome o um espaço mesmo, né, da, da própria escrita, independente da ideia de uma publicação, que daí a experiência é outra, ela fica, aí essa experiência estética acontece, e aí depois também, é essa recepção da obra também, a gente estava falando do meme no começo, né, que eu acho que ele funciona porque ele é instintual, é uma comunicação de vida ou morte, acho que, por exemplo, na pandemia, e aí queria muito ouvir vocês sobre isso, na pandemia que houve uma Acho que o livro sobreviveu muito bem, obrigada, né? Itamar Vieira Júnior vendeu cento, mais de 130 mil exemplares e outros livros que venderam, que ele chamou atenção com 130 mil, mas tem de vários nomes que venderam 20 mil, 15, 10. Quebrou a seita de 3 mil leitores que o Massal Aquino sempre disse, né? Nós, escritores contemporâneos, escrevemos para 3 mil pessoas. São sempre eles que compram. Com sorte, esses 3 mil te alcançarão. 130 mil são, é, é gente que lê um autor inédito, vivo, pela primeira vez. Qual é a medida desse fenômeno, por exemplo? É uma aposta de uma editora? Certamente é uma aposta ali, mas existe todo um campo que eu acho que também é instintual, sabe? Que a gente tem uma ilusão de dominar, de que a gente está construindo a cultura, só que tem muito instinto envolvido nisso, sabe? É muita coisa que aconteceu historicamente e acho que a pandemia tem uma relação com uma finitude e a gente corre para a narrativa. O que, que faz com que vocês apostem num livro? numa? Acho que o Luiz deu todas as dicas no que exatamente você aposta, Luiz, mas queria te ouvir mais um pouquinho. E a Isa também. O que faz vocês apostarem num livro, num campo minado, assim, minado por tantas coisas, porque a gente não imagina agora num governo que é contra a cultura que não há sequer segurança, né? é um campo movediço. Né? Ele não tem, não tem, não tem certezas, né? nenhuma.
2: E tem mais uma questão que está numa entrevista que foi feita com a Isa Pessoa, que eu considero emblemática, a ah, 2005, 2006, foi num semanário desses, assim, ou foi na Rascunho, não vou lembrar, que a Isa disse como se constrói um escritor, uma escritora, né? E eu achei aquela ali a resposta definitiva, assim, sabe, de, de uma carreira de uma escritora, de um escritor. Mas uh, hoje, não é, Isa e Luiz? Nós temos uma outra relação. Eu sempre menciono o, o fenômeno. Aline Bem, que é essa coisa que abre né, um canal que depois tem muito a ver que o pessoal está trabalhando como o autor e a autora se comportam nas redes sociais como ele coloca esse jogo de visibilidade que depende de um Facebook que para você ter likes, não é Luiz Maurício você precisa necessariamente Isa, não sair do Facebook para você ter likes, você tem que ficar dando like nos perfis dos outros o dia inteiro e mandando mensagem Oi Fofo, se você fazer isso, um oi, fofo para todo mundo. O seu perfil ele bomba, entende? Porque é uma coisa de alimentar o bichinho domesticado que o Facebook faz. Se você é ativo no estímulo de outros perfis, eu vou te dar um retorno. Essa coisa que já foi analisada em outros lugares fora do Brasil, que hoje, para você bombar também, precisa você ter, você criar é, esse seu entorno nas redes sociais, você passar o dia todo dando like no perfil dos outros, eventualmente de um jurado, de um jornalista, entende que você dá like no perfil do cara o dia todo, entendeu? Você sutilmente vai puxando, né? como aconteceu com o bolsonarismo, esse jornalismo para uma simpatia com o seu perfil. Tem um ardil aí que eu acho incrível. Eu acho é uma coisa que é um outro mundo, é um novo modo de movimentar. E aí tem essa coisa né, de que você é, passa curtindo o dia todo o espectro das pessoas isso foi uma amiga minha que disse, eu achei genial passa o dia todo curtindo o aspecto possível dos futuros jurados do ano que vem que vão julgar o seu prêmio, então você mapeia essa lista, porque vaidade é vaidade, e você já começa hoje, uma coisa que o meu querido e vizinho Antônio Cícero Luiza, ele dizia, quando brincando claro, né, imagina, o cara é um gênio um querido, é uma estrela né ele dizia, Scott, quando poetas vão lançar livros, tem que seis meses antes de começar do lançamento do os outros, para criar o clima. Então, essa ingenuidade, André, foi, acabou. Mas também tem o fator aposta de editor que nós sabemos. Claro, muitas fracassam, entende? Mas outras dão certo, entende? Você chega em todas outras as... Outras dão certo, as, certamente. A está o totem ali. Né? Porque é tem uma pra recepção gente...
1: preparada para aquela obra também, né? Sim, uma tem uma recepção tá... para aquela obra ali, tem que dar um
2: match, né? A aposta e é a
1: recepção.
2: Vamos lançar na primeira capa de todo o segundo caderno, no mesmo dia, o livro do, da autora tal, do Cara, isso tem um efeito, desculpem, entende? Imagino isso aqui, você ter que explicar isso para um autor, para um autor é muito complicado.
1: A gente está falando aqui da ingenuidade, que é uma ingenuidade é, do ponto de vista do autor, até mesmo quando o autor, a ambição, essa ambição é ingênua, entende? dar like para ver, fazer uma aposta uma no seu bitcoin social. É uma ingenuidade infernal. Mas aí uma amiga muito madura já, mas assim publicada e tal, que começou a produzir eventos, ela disse assim uma vez, eu tenho uma carteira de contatos literários. Os amigos que ela fez durante um período, para ela era uma carteira de contatos, que ela vendia para ser produtora, por exemplo. E não é nova geração, viu?
2: Bom gente, é, tem esses conselhos de YouTubers, André fuego. É uma deep life, sabe que nós, Isso. eu, embora seja alguns anos mais velho do que você, nós a nossa geração não compreende isso, não, André, eu Pega um, um, um desses cursos de coach aí, de youtubers, para ver como bombar o seu perfil, você vai se horrorizar com as sutilezas dessa movimentação.
0: Às vezes você aposta e você, você não tem um sucesso comercial, mas aquilo é te dá um grande... É, é, você não teve... Fim! Valeu! Eu acho que eu já sofri muito, porque eu já fracassei muito e o famoso Fracasso Melhor, eu já fracassei vários livros, não foram sucesso, mas vários inventaram, assim, venderam 500 mil exemplares, não é tipo nem 100. Assim. Então, eu acho que eu tive grande sucesso, grande fracasso, estou pronta para os próximos, e eu acho que essa coisa da aposta, é assim, quer dizer, primeiro é o seguinte, é o teu dinheiro, porque aquela, aquele papo do Milô, é dinheiro compra até amor verdadeiro, né? Porque tem uma hora que você fala assim: você vai botar do teu bolso, você apostaria em você, cara, você daria 30 mil para você publicar esse livro, você pega da tua poupança, do XP, do Santander, pega aquele dinheirinho que você botou lá e bota no teu livro, você faz isso, para ele funcionar. Quer dizer, não é só botar ali, mais ou menos, fazer correndo e tal. Você bota em grande estilo, você vai conversar com o pessoal, você paga anúncios no jornal, quer dizer, na verdade, na hora da aposta, claro que você vai dizer, ah, mas o editor é um capitalista, mas eu não. Quer dizer, eu não, como eu nunca é, tive, nunca fiquei fumando cachimbo no Gero, tipo, eu nunca frequentei aquela mesa, não tive aquele dinheiro, era outra história minha, era uma pessoa dali do grupo que pegou o investimento, ao invés de botar no suspego, eu botei nos, nos livros e tal. Então eu já sofri porque perdi, depois eu ria de mim mesma, loucura, depois eu comecei a me orgulhar porque algumas coisas, tipo Sobre Pressão, que foi um livro que a gente bolou e, e eu contratei um médico, assim, eu gosto, da, da, eu gosto de tudo na verdade, de vários tipos de, de livros que você pode criar. Então, por exemplo, Elite da Tropa. Era, imagina, na reunião, Luiz Eduardo Soares, o Padilha e os dois profissionais de elite. O que, é que a gente escreve? Como é que a gente faz? Adoro isso, adoro. Bota o primeiro aqui, bota o segundo ali. É costurado, adoro, ficar hora tira esse texto. Enfim, então, esse livro foi um sucesso absoluto depois que, enfim... E outros foram um fracasso total também. Mas eu acho que tem aquela honra depois de ter feito. Tem, então é isso que eu vou levar. E tem respeito por mim, por ter apostado. coisas então, coisa. Não tem noite que você ganha no cassino, não tem noite que. É, 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 é fazer o quê, né, Zemayá? Tipo, putz, mas você, a pessoa precisava ter publicado aquele livro.
4: Entende? E, e enfim, é isso. Concordo plenamente e eu acho que tem dois exemplos na figura muito claros disso. É, um é a June Jordan, a Aduni Jordan é uma escritora, era uma escritora americana que a minha mulher adora, sempre adorou, e aí não tinha livros no Brasil e eu achava estranho, para não ter livros. E aí um dia eu tive a ideia assim, pô, a gente tá tentando comprar tantos direitos, vou dar um chute nesse study do June Jordan. E pensei em comprar os direitos para dar de presente para ela. É, de aniversário de relacionamento, tal, de casamento.
0: lindo! Eu sei, eu sei,
4: quem sabe, quem sabe? E me surpreendi que era possível, e a negociação foi andando e aconteceu. E aí eu disse para ela assim: ah, só tem um problema, que era para ser uma surpresa. Só que para assinar o contrato, ela é dona da editora, ela que tem que assinar, você vai ficar sabendo. E ela, mas o que é isso aqui? Eu disse, ah, lei o documento. E ela ficou espantadíssima, assim, e aí, quando saiu o livro, ela traduziu, quando saiu o livro. É, várias pessoas disseram assim, eu nunca tinha ouvido falar em June Jordan, essa poeta, nananã. E, para mim, e para ela, evidentemente, isso paga qualquer tipo de despesa real. É, o mesmo aconteceu com, com, com quem quer ser um escritor judeu, que é um livro que eu tinha lido do Adam Kirsch, que é um, um, um crítico literário que eu adoro, que escreve na New York e que a gente queria que tivesse no Brasil. A gente não tava vendo possibilidade das editoras grandes publicar esse cara no Brasil. A gente disse, então vamos publicar a gente, imagina. Vamos tentar. E deu certo. É óbvio que esses livros, nem a Johnny Jordan, nem o Adam Kirsch vai vender mais de, sei lá, sem, se for 100 exemplares vendidos, vai ser um milagre. A gente sabe disso. Mas a ideia de colocar no mundo um livro que não existia antes de a gente agir como editores e tal, é uma coisa de um, de uma, de um poder... É, 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 embriagante, de um poder é, alucinógeno, impressionante para mim. Eu acho incrível, há é, um tesão, quando as, as coisas da gráfica chegam assim, há é um tesão de ver o trabalho ganhar corpo. Agora a gente não tem mais como ir, como, como a gente ia sempre nas livrarias, com a, com a frequência com a vontade que a gente ia, mas antigamente, antigamente, ótimo. Há uns dois anos atrás, o que mais me dava prazer de fazer era ir a uma livraria qualquer que um dos nossos livros estivesse, e ver alguma pessoa pegar esses, um desses livros e levar, e que essa pessoa fosse uma completa desconhecida para mim. Eu acho inacreditável essa conexão que a literatura estabelece entre pessoas que nunca se viram, sei lá, pouca gente tem interesse em saber quem editou o livro e tal, ninguém, o que a gente tem. mas é incrível, você está levando um livro para casa que foi resultado de uma dessas conversas que a Isa trouxe aí, que teve um trabalho de gestação que envolveu um monte de gente, um monte de trabalho humano com o objetivo final de você ler um bom livro. Essa corrente que se forma, e aí, de novo, a contradição, o materialista falando em energias místicas, e... mas a verdade é que eu acredito muito nessa força, nessa energia que se forma assim, entre o que existe para ser lido e alguém que precisa ler aquilo que não existe. E quando essa coisa não existe, essa energia que faz com que essa coisa que não existia passe a existir, retorna para quem mobilizou tudo isso. Então, eu acredito muito nisso. É um depoimento muito esotérico hoje. Eu estou muito signo. E eu sou do signo de virgem, para deixar claro que eu não tenho nenhuma relação com o esoterismo.
3: Estou aqui ouvindo vocês falarem. Eu acho que essa aposta né, que as editoras fazem em pessoas também é uma aposta que os escritores têm que fazer em si. Né? E eu ainda não consegui fazer essa aposta em mim mesma. Então, essa conversa aqui está sendo uma grande reflexão. Porque eu sou jornalista me perdi muito no jornalismo por um tempo, porque eu falava, cara, isso não é o que eu quero, eu gosto muito de ficção, então eu gosto muito da realidade do dia a dia e gosto muito da ficção. Eu acho que a ficção é o que mais me pega, e eu vejo muito no meio em que eu circulo, mas talvez porque eu sou jornalista, e tem há também pessoas que não são jornalistas, por exemplo, quando eu vou para o lado da poesia, eu vejo que a gente tem falado muito sobre essa realidade urgente, pungente, que sangra muito todos os dias, sabe? Eu, particularmente, me interesso muito em criar uma ficção que passe por aí, mas que não seja só isso, sabe? A minha ficção também é um lugar que não tem nada a ver com a maior Jornalista. E eu não sei se eu, se eu sou autorizada a estar nesse lugar, aqui, no meu, no meu consciente. E eu, eu não, não posso dizer por todo mundo que eu conheço, mas... Eu sinto que existe isso, assim. Tem a Jéssica Moreira, que é uma amiga minha, e ela é uma excelente poeta, uma excelente escritora e uma excelente jornalista também. Ela está junto comigo no nosso Mulheres da Periferia. E ela lançou recentemente um livro que chama Vão, que são poemas e textos que ela escreveu durante o trajeto dela no trem, né? Porque ela é de Perus, então ela pega muito o trem em São Paulo. E ela fez a, a publicação, se não me engano, foi pela Patuá eu acho que está quase saindo, está terminando capa, e ela está nesse momento de euforia, meu Deus, a capa, meu Deus, o livro, e esse momento gostoso, assim, um dia conversando com ela, ela me falou, ah, um dia alguém me pediu meu livro para ver se valia a pena publicar, não sei se eu estou contando certo, Jéssica, mas foi algo, algo parecido, pediram o meu livro, porque eu sou uma escritora negra, e a pessoa se decepcionou, porque eu não falava de racismo no livro, eu falo de histórias de trem, então eu acho que tem isso também, sabe? Ah, eu sou uma escritora negra jovem, eu tenho que falar do racismo, de todas as questões da mulher negra, eu posso falar de uma foda incrível que eu tive, fazer um romance, sei lá, fazer uma história de amor. Então, eu acho que tem esses dois mundos, assim, sabe, onde eu, onde eu transito, Paulo? A gente tem muitas coisas urgentes para falar e a gente, ao mesmo tempo, eu estou falando em plural de histórias que eu já ouvi, mas, mas ao mesmo tempo a gente soterra várias, várias histórias que também são urgentes, mas que talvez no nosso imaginário não vá ter esse espaço para este momento literário que o mercado quer tanto, Vozes Negras, para falar de uma história que nunca deram espaço. Ao mesmo tempo que a gente tem né, editoras, assim como o Luiz, trouxe a experiência dele, pequenas, trazendo nossas histórias do jeito que é possível há, há muito tempo. Assim. Uhum. Tem essa mescla da urgência do que precisa ser dito, principalmente para as grandes editoras, mas tem também aquilo que também é urgente, mas que a gente não consegue ver como urgente, assim. Mas, para mim, estar tá aqui hoje está sendo muito, muito gostoso, assim, porque é, eu amo ser jornalista, eu amo ser escritora. Do ano passado para cá eu tenho trabalhado mais como ghostwriter, sendo coautora, trabalhando em algumas produções, tem algumas coisas para o ano que vem também como coautora, né? ainda trabalhando com outras pessoas coletivamente. Mas eu vejo muito esse processo de de preparação, já passei por algumas etapas e, e tenho fé que a ficção virá <risos> no futuro próximo, mas obrigada pelo papo hoje, assim, eu estou de verdade aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Mas, mas eu estava pensando numa pergunta que era isso que a Isa e o Liz estavam falando, dessa gana de, ver o, de você apostar num livro, mesmo que depois ele fale, sabe? E eu acho que é, é a mesma coisa que o autor e a autora sente, sabe? Como é que lida depois com essa emoção do autor quando um livro editorialmente falha? Mas, para ele, o livro não é uma falha. Eu, eu não acho que um autor deve olhar para a sua obra e dizer foi uma falha ou é uma falha para os autores? Como é que é lidar com isso assim depois?
2: Sabe, Isa, que um amigo nosso estava me falando um dia desses, ele me disse o seguinte Scott, eu não aguento mais lidar com a carga né, emocional das autoras e, a... e autores que falham nos prêmios. Explico, né? Pessoas okay. que não entram entre os semifinalistas do. Isso Lisa, um Lisa, eu... Lisa, daí! Tem, tem um amigo nosso. Um podcast só sobre isso. Um podcast só sobre isso. Isso daí. Tem um amigo nosso e soube que eu estava de passagem em São Paulo e ele me ligou, ele me mandou uma mensagem: Scott, podemos tomar um café? Porque o cara não tinha entrado entre dos 50. O cara tá um puta de um jornalista. O um cara foda, assim, sabe, referência da geração, e o cara estava destruído, Isa, então, esse nosso outro amigo, ele disse assim, Scott, é incrível que eu começo a ficar com medo quando começa a se aproximar das primeiras ações, porque acho que cada ano fica mais difícil para mim lidar com as autoras e autores.
0: Não, é, eu já vivi uma experiência terrível, perdi uma amiga, uma escrita, porque eu, eu, enfim, eu, 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 eu fico amiga dos, dos autores, enfim, uma relação muito nessa, assim, coisa que eu acho que não tem ninguém que queira mais o teu sucesso do que o teu editor. Vamos junto quer dizer, talvez seja uma questão, você tem que fazer essa tal corte e dizer, estabelecer alguns limites antes, dizer assim, olha, se não vender os 5 mil, eu não vou te cobrar, não vou ficar puta com você que você me deu o juízo. Da mesma maneira que se você não passar no prêmio, você não vai ficar chateado comigo, porque, o quê? Eu vou, vou, já, quase que a gente tem que fazer um contrato, assim, um contrato subjetivo, além, não é, Luiz, além dos 10%, 12% ou 8%, né? acertar algumas coisas, porque pegar essas pessoas desmoronadas, assim, como às vezes o, a gente fica também, o editor fica, como se fosse assim, o, o, o autor também pode se sentir assim, eu decepcionei ele, né? porque o cara me vestiu em mim, então também tem que o, o o editor precisa sentir que aqui não é uma dívida pessoal também, que os, eles entraram juntos no processo que e que tal. Aí claro, aí tem falhas, ah, mas a gente não conseguiu as quatro capas que você falou que você ia conseguir no mesmo domingo, na época que havia capa e que havia domingo, sei lá, né? Mas eu não sei o que que seria hoje, o fato, inclusive, de a gente estar mudando, como, né, Luiz? Eu não sei se a trajetória dos livros também vai mudar tanto, né, Paulo? Porque a gente se fincava nesses processos durante um período que assim, isso, assim se construía o bestseller: né? tem que fazer as capas todas, ou pelo menos mostrar um poder da editora, né? de conseguir todo dia, porque você tem que fazer calar, isso você tem que mandar na imprensa. Isso aí é isso mesmo. Você tem que conseguir com um o Globo e grandes artistas, a gente não precisa nem dizer quem, mas os astros da, do show business brasileiro eles dominam isso. E os jornalistas, eu já fui jornalista, que eu já estive do lado de lá, dizer é capa, você diz ah, mas não é. Não é. Você falaria, tá tipo, é capa. Então, o, a, a editora tinha esse poder de fogo, então vai dizer o quê? Que o autor não acha legal estar tá como editora do poder de fogo, claro, mas ao mesmo tempo, se ele fosse oprimido pela falta de poder de fogo, Fogo, de si mesmo e de um outro editor, ele não ia é curtir. Então, quer dizer, é tudo muito contra história, Você quer ser capa todo do... Eu ia querer, se eu fosse autor, mas aí, como é que fica? Faz parte desse
4: contexto aí de apostas e de parcerias até o fim. É, é, é engraçado, porque eu tá, brinquei esses dias numa, num outro evento, de disse assim, a partir de agora a gente devia pedir é, o telefone do psicanalista ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou de um profissional de saúde que o autor e a autora que querem assinar o contrato oh, é, tenham, porque se não tiver, vai ter que conseguir. A coisa bem de plano de saúde, assim, arranje, porque nós não vamos mais assinar contrato com essas pessoas que não estão amparadas por algum tipo de... E aí eu brincava, brincando, claro, mas depois eu fiquei pensando, a coisa está a coisa séria, porque entrou-se num delírio, num delírio é, de visibilidade, e Sim. que... Cara, eu, eu fui dar, vou dar um exemplo, um, teve um autor nosso que já não publica mais com a gente, que ele foi para uma outra editora e tal. E aí o, um autor que publicava com a gente pegou o telefone e disse, Eu soube que o fulano está indo para a editora tal. Eu disse, Sim, é verdade, vai, vai, uma hora vai estourar. O pessoal vai ficar sabendo, bota é verdadeiro. Pô, mas como é que ele saiu? Eu disse, não, ele brigou que aí para a editora vai para uma editora grande, cada não cada um faz o que quer. É, mas eu também quero ir para uma editora grande, eu disse, Uh tranquilo, só, a gente faz o extrato aqui. Não, mas eu não tenho nenhum, nenhuma proposta de editora grande. Aí eu disse, sim, então eu não estou entendendo a ligação. A ligação, veja só, era para eu conseguir uma editora grande para essa pessoa poder sair da nossa com... com é, é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Aí eu fiquei pensando depois, eu, e as, as coisas se sucedem nesse, nesse tom. E quando chegam os prêmios, agora teve o prêmio Oceanos, e um autor ligou e disse, olha, eu não entrei, né? Eu disse, eu disse, não, não entrou. Ele disse, como é que eu faço? Eu disse, não, você não entrou. E aí ele disse assim, <risos> como é que fica? Vamos fazer uma, uma menção de repúdio. eu assim, eu, de repúdio a okay. quem? E ele assim, aqui organizou o concurso. eu disse, cara, olha só, nenhum livro da editora entrou, eu não entrei. Aí eu disse para ele assim, eu publico tem, desde 99. E eu não entrei no Oceanos, eu tenho um prêmio só. E quatro indicações, 20 anos de carreira. E ele assim, mas eu não quero ser um fracassado como você. Veja, nosso editado. Aí eu fiquei pensando assim, para além da indelicadeza, para além da falta, existe uma noção muito ruim do que é sucesso e fracasso para o meio literário. Eu digo assim, você devia estar fazendo outra coisa, que as pessoas... Prestasse atenção, se você quer realmente fazer literatura, se você quer realmente fazer uma coisa estética, você deve se contentar, que talvez o prêmio não queira você, ok? Mas se você quer, quer a visibilidade pop, você tem que parar de ser egoísta no projeto estético, ou uma coisa ou outra, ou pelo menos achar um ponto de equilíbrio. Agora, você não pode querer o sucesso do Cantor Sertanejo sem fazer música sertaneja. Você não, quer querer, você não pode querer que a sua live tenha 40 mil pessoas assistindo, 100 milhões de pessoas assistindo, se você vai dar um curso, sobre se a sua live é sobre Joyce e, e todas as, as fases da vida do autor, desde o Joyce do Ulisses, do Dublinenses, até o Joyce de Finnegans Wake, no meio tem Ulisses. Ninguém vai se interessar por isso. Ah, mas eu quero fazer isso. Que bom, eu vou assistir a live total, tenho todo interesse nisso. Mas vai ser umas 20, 30, 40 pessoas, 100 no máximo. Talvez o Galindo apareça lá, dizer: olha, parabéns para você, o Liceo é um bom ator. É a única, a única coisa que você vai conseguir. Agora, se você quer ir pro Domingão do Falsão, né? Mais Domingão do Falsão. Se você quer ir pro, pro programa Luciano Huck, domingo, fora falar de literatura. As chances que isso aconteça são muito pequenas e a culpa não é nem minha, nem do Luciano Huck, nem... a culpa é sua. Você está procurando no lugar errado, você está procurando pregar pra, 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 na igreja errada. Eu acho que isso é o maior problema. Os prêmios se tornaram assim: não sei como a gente vai resolver, mas os prêmios se tornaram uma fonte de estresse, de angústia para os autores e para os editores e editoras, assim, que é inimaginável. Eu nunca pensei que fosse essa situação. As pessoas contam com a indicação e depois, quando elas recebem a indicação, elas contam com o um prêmio, o que é outro inferno. Porque a gente está <risos> comemorando ainda... É, a gente está comemorando ainda a indicação, o Pô, o foi indicado, é um livro nosso que deu certo. Eu vou ganhar ou não? Eu, disse, eu não sei, possivelmente não. Eu não vou ganhar, meu Deus, eu não vou ganhar. pô, se eu soubesse que ia ser essa choradeira, eu teria pego o telefone e disse, olha, nós não queremos nenhum indicado. Tem, tem, tem se tornado um estresse um constante. Ah, eu
1: adoro esse assunto, não dá para sair dele, entendeu? Então fica nele, Andréa.
4: Essa...
1: <risos> Acampada nesse assunto. É, achei muito interessante, <risos> divertidíssimo, o divertidíssimo exemplo que o Luiz deu, né? É, do autor exigindo, né, e muito e, e uma certeza profunda de que a obra dele estaria ali, né? É, eu participei de vários júris, né, e foi participando de júris que eu percebi o quanto <risos> é imponderável. Imponderável, imponderável. E aí, um deles, por exemplo, e aí eu quero dizer o seguinte, que também os festivais e os prêmios, eles criam esse ambiente infantil. Todo mundo faz um downgrade, sabe? Ninguém escapa dessa frustração, é que alguns choram no travesseiro, porque amadureceram um pouco, né, chora no chuveiro, e o outro vai fazer isso que fez. Vai lá dizer, <risos> vai lá converse, conversar com, com, com o autor, ou enfim, notas de repúdio. Isso pode acontecer também com críticas literárias também, né? Uma resposta ao crítico que não entendeu. Ah, e, por exemplo, um prêmio Sesc, que é, acho que dos mais importantes, não o mais importante, porque é esse, esse prêmio que sinaliza um autor ainda, que, que traz novos autores, né? Então tem lá uma lista de dez é, finalistas, por exemplo, né? Eu sempre cheguei uma vez trabalhando no Júlio pensei, sugeri isso ao Sesc, né, na época, que aqueles finalistas que eram bons livros, porque para chegar num livro... Cara, assim, é uma criação de critérios ali para tirar, sabe, meio Olimpíadas, né? Que é 10 para todo mundo, errou ali, tira meio ponto, errou, não é a palavra, perdão, apague, errou, <risos> mas critérios ali, tira meio ponto, não sei o que, para papar, assim, para chegar naquele, né? E sendo que há ali 10, 15, 20 obras altamente publicáveis, trabalhando nas oficinas, eu percebo que muitos autores. É, levam em consideração um prêmio, ainda é mais esse que é um prêmio em revelação, como um oráculo. Se eu ganhar, então eu sou escritor. Se eu não ganhar, eu não sou. Oráculo. Oráculo também é a crítica literária, é, sabe? Então, é, eu acho que tem um antídoto para isso, que é publicar muitos livros, para entender como cada livro tem um caminho. Desde o processo de escrita, que passa a ser outro. A Semayá trouxe uma coisa interessante aqui, que é tem a, uma, algo, algo que eu preciso dizer, encontra lugar no jornalismo, ainda não encontrou na ficção. Né? Então, desde uma coisa como assim, né, é, é, a, a perceber a recepção da própria editora, os editores recebem diferentes... É, tem uma, uma recepção diferente para cada livro também, porque cada obra é distinta. Né? O prêmio é uma coisa que é do mercado... É para o mercado, assim visa mesmo assim a, a levar o livro assim é para que esse código de barras está muito ligado ao prêmio. Ele está ali porque para a editora também é interessante, não é ter esses prêmios. Isso também é, é um reconhecimento, mas é também faz tem relação com as vendas desses livros, das condições materiais de produção <risos> dessa cadeia toda, né? Tem ali, só que isso para o outro lado, assim, para o autor, mas imagina isso na outra ponta. Eu sempre gosto de lembrar, assim, uma feira de Frankfurt e o autor que está começando a escrever. A feira de Frankfurt não tem coisa mais sólida do que aquilo. Livros ali, numa uma tradução, na o Nobel é, é, é anunciado ali antes, do, na feira, para que haja o leilão desse Nobel, né? se define ali é, o que vai ser traduzido da, da culinária, a filosofia para o resto do mundo, né? uma bolsa de valores da cultura ocidental ali, né? que vai chegar, enfim, atravessar mares. Muito sólido livro. Na outra ponta tem essa criatura que resolveu escrever, pode ser o primeiro, décimo, vigésimo livro, e que é sempre uma decisão muito frágil é escrita, é um investimento pessoal imenso, não é brincadeira o investimento energético, isso também não é magia, Luiz, assim, é, é gastar bunda mesmo, perna, sabe, gastar, filho, assim, é um, existe um investimento ali, né? Então, essa. Não deixar isso só numa coisa assim, todo mundo é imaturo e infantil. Acho que tem uma coisa de uma competição. Você vai competir com seus amigos, certo? Pode existir uma coisa mais cruel do que essa? Aí, aí você, você é finalista de um prêmio que paga 200 mil reais. Você vai fingir que você não é finalista de 200. Você nunca ficou tão perto de 200 mil reais. Você vai fingir que seu livro pode resolver umas coisinhas na sua vida, não vai. E aí tem um colega seu junto e que você deseja tanto quanto, rapaz, isso para não falar ainda dos agentes literários, porque eu acho que o agente literário ainda tem essa, uma coça, uma, uma... como eu conheço assim amigos assim, totalmente decepcionados com o agenciamento, como se fosse um, 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 um uma fada madrinha, né, ela, como se aquela figura chegasse numa feira de Frankfurt e fosse, assim, pegar o catálogo dela de 200 pessoas e falar com cada editor por 15 minutos, falar de 200 livros, dando ênfase ao teu. Então, não nome nem vai passar por lá. Não naquele momento. Sabe lá quando ele vai passar ali naquela... Naquele critério daquele momento que ela entende como recepção, né? A gente tá muito, pensa muito numa recepção também. Vai vender brasileiro, pensa assim como é que como agora, o que se espera de uma fala de um brasileiro agora? Uma questão indígena? Né?
3: Eu saio muito com, com esse desejo de que não só as pessoas que estão aí na faixa dos 30 e poucos, como eu, sonhando em ser escritora, sabe? Teve uma, uma época na minha vida que as pessoas falavam ah, você é escritora, né? E eu falava, na verdade, não. Eu não tenho nenhum livro publicado. Eu não publiquei nada. Então, acho que não. Então, eu acho que a gente tem que desapegar um pouco desses protocolos, né? Para ser escritora, precisa ter tantos livros. E para ser um bom escritor, você precisa ter tantos publicados. Acho que eu saio daqui hoje muito feliz... E preocupado em encontrar o eixo da escrita, sabe? Do, do porquê que você vai escrever, o que, que você quer comunicar com essa história. Eu acho que se a gente estiver em paz com isso, do porquê que essa história é importante, o que ela diz para você, o que ela diz para que que quem vai ler, independente de quantas pessoas vão ler, para mim já é muito grandioso assim, sabe? Então, ouvir vocês na experiência de cada um aqui, que já estão anos trabalhando com isso, já lidaram com muitas alegrias gigantescas e muitas frustrações, possivelmente também como a Isa trouxe aqui, como o Luiz trouxe aqui. Que bom que vocês estão fazendo o que vocês gostam, sabe? Eu acho que isso é uma raridade no Brasil. É uma raridade nas periferias. É uma coisa que eu acho que, quando eu era criança, eu contava história, eu não sabia que eu ia conseguir viver de contar história. Hoje eu conto histórias de muitas formas, mas fico feliz em saber que no futuro próximo eu talvez eu também consiga viver de escrever ficção. Independente do que viver signifique, né? mas que a gente consiga fazer o nosso ofício, que a gente consiga ser apaixonado por isso. Que eu, eu vejo aqui no olho de vocês vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. E que bom que vocês conseguem viver disso. Assim, e que mais gente consiga.
0: O investimento na, na, na sua criação, quer dizer, cada um na sua loucura, acho, e também está com, competindo com o seu amigo, que é um fenômeno é, da produção artística nos seus vários segmentos. Você acaba se tornando amigo de pintores e plásticos, aí tem uma obra e tal. Eu acho que o que acontece no caso dos escritores em particular é que, na verdade, nós somos, quer dizer, eu não sou escritora, mas o nosso mundo é um mundo de muita circulação muito baixa de dinheiro. Nós somos ferrados. Eu, aqui em São Paulo, e com outros amigos, já me cansaram de dizer, muda de ramo, você é boa, <risos> tipo, ganha dinheiro e tal. Porque, por exemplo, uma amiga tem uma, uma galeria de arte, uma pequena galeria de arte, e a movimentação dela de dinheiro é diferente que a gente vende livro de 30 reais, 50 reais. É uma obra de 120 mil, é 12 mil, enfim, é um, é um outro pacote. E aí também quando eles estouram, etc. Então, eu acho que... Mas, mas de qualquer maneira, os artistas também estão competindo com os amigos. Eu acho que isso aí não é um privilégio. Do escritor e tal, eu acho que esse mundo é assim, enfim, é cada um aí é o label lá na feira de Frankfurt, né? Que também não é essa Coca-Cola toda, eu acho que a gente fantasia, que ela muriza, porque a construção é essa. É importante que tem alguma coisa sólida no nosso mundo. É importante que a Frankfurt resista. Então a gente fica, enfim, e, e, e tudo é uma construção, aquela coisa, para manter exatamente. Essa, essa, esse... Eu em 2018, eu fui a Franco e eu tinha eu tinha a sensação clara que tudo era uma mentira. Que a gente estava agindo nos, nos corredores como se a gente vendesse livro tivesse dinheiro. Como se tivesse tudo bem. E todo mundo bonito, e todo mundo comendo um cachorro quente, correndo, indo para um lugar, indo para outro e todo mundo, enfim, e que que vende, a gente chegava e que que vende, porque estava precisando todo mundo vender. Então, eu acho que é um cenário, como o Instagram, sabe? É alguma coisa, claro, que é real. A gente não está falando de uma... Tem um estante, tem madeira. Mas, no fundo, ali, parecia que estava mais do que era, sabe? Parecia que isso é aquela coisa quando... Sabe? Não é assim, sabe? Não é assim. Então, outra coisa, eu acho que se bateu o bola no chão, aí teve pandemia, e, enfim. Aí, como vocês falaram, de fato... Um 120 mil do livro é um sucesso absoluto hoje, porque nessas condições, o que também é um, um, um bom augúrio, né? porque significa que eu acho que tem esse momento de retração, recolhimento, e que os livros podem nos acompanhar, etc. Eu acho que a gente precisa retomar urgentemente assim, o livro, o projeto de educação, colocar livro na história, eu sinto assim, isso, isso é o um anti-glamour, né? Eu fui para o Rio, aí, meu amigo, aí, vamos lá, marcamos uma Lalaô, que eu acho que é incrível, o novo, Iola, é obra da Iola de Freitas, e Arte Rio, todo mundo chique, e aí, o que você está fazendo? Puta, tem ido na periferia. Ah, aí o cara eu quase eu já vi que ele olhou para o outro lado tipo, quem está fazendo uma coisa mais glamourosa? E para mim não tinha nada mais interessante do que, na verdade, está no anti-mainstream, assim, na hora, porque eu sei que a gente muda, e tudo muda rápido. né E, como diz o Luiz Maurício, vou deixar de filosofia, né você fala umas coisas daquela início, que foi brutal aquela história da mochila. Isso é um puta conto. Né? Abre essa mochila, tem roupas velhas, aí abre você,
4: nossa, aquilo é... Enfim. Vocês ouviram que a Isa disse que é um baita conto. Eu já, já, muita gente não <risos> chega a essa altura sem ouvir isso daí, essa pessoa. Mas agora, assim, para deixar assim, claro o meu posicionamento sobre a vida cultural brasileira, eu acho que as pessoas não deveriam entrar nessa se elas não gostam do caminho. Eu acho que você pode pensar em ficar rico, é tranquilo, é lícito, as pessoas têm direito, elas podem pensar em fazer várias coisas. O que elas não deveriam, assim como sugestão é entrar numa Seara que tem pouco dinheiro, como a Isa falou, que tem muita competição, como a André falou, que, que tem uma carga tradicional negativa, como a Semaia falou, então assim, que é muita treta, muito problema se você não gostar mesmo do que envolve o ambiente livro, em sim em última medida, se você não gostar de contar histórias, de ler histórias, de ouvir histórias, de produzir, de interferir no debate público, que é uma outra coisa, Assim, às vezes os autores estão vendendo muito, mas não estão no debate público. Acontece, a gente tem vários autores que vendem legal, mas que não, não se discute o livro. E tem outros livros que vendem bem e a discussão é muito boa. Claro, isso é uma minoria, mas quando isso acontece é um troço absolutamente avassalador. Eu tenho uma experiência de sala de aula bastante robusta no sentido de que eu sei hoje uma coisa que eu não sabia antes de entrar na sala de aula. As pessoas, nem todas, vão para a rede social dizer que leram o livro que mudou a vida delas. Às vezes o livro que mudou a vida delas é, estabeleceu com elas um tipo de conexão tão firme, tão íntima, que elas não revelam. Mas elas estabeleceram essa relação, elas pegaram na biblioteca, elas pegaram emprestada, elas, elas compraram escondido às vezes. Então, a gente, às vezes a gente fica muito ligado nessas coisas assim, ó, oh, o livro tal está repercutindo muito, está todo mundo colocando lá a foto com ele. Mas tem muito mais gente, e a gente sabe disso, que teve uma relação profunda com o texto e que desenvolveu uma relação de, de, de amor pelo autor e pela autora que escreveu que, nunca, que a gente nunca fica sabendo. E quem está em sala de aula percebe isso. A, a literatura no Brasil, que é um país desgraçado, sob muitos aspectos, ainda acontece em sala de aula. A gente, eu acho que faço muito coro que a Isa falou, a gente precisa, eu sei que parece uma coisa de, quase uma coisa messiânica, mas a gente precisa de um projeto educacional que olhe a escola pública como possibilidade de civilidade no Brasil. A gente sempre fala da questão da ascensão social, que é evidentemente importante, mas mais do que isso, a gente precisa fazer a escola pública um lugar onde as pessoas tenham direito a exercer a sua cidadania, coisa que hoje elas não têm em lugar nenhum. A gente viveu um momento muito bonito com a história do SUS e da vacina, a gente voltou a amar o SUS, graças a Deus, que maravilha, mas a gente também precisa amar as outras coisas públicas, é, fazendo as críticas, é claro, mas precisamos amar a coisa pública no Brasil, precisamos nos reapaixonar pela universidade pública, pela escola de ensino básico, e precisamos ajudar esses lugares, e ajudar, e quando eu digo ajudar, ajudar mesmo, com presença física, com dinheiro, e com apoio aqueles profissionais que estão lá na linha de frente. Tem professor que faz mediação de leitura, ganhando tendo salário atrasado, tendo nas piores condições... E esse sujeito que está lá tentando levar uma experiência literária para o seu aluno, que talvez não tenha outro lugar para fruir essa experiência, esse sujeito é a peça fundamental para mim no, no jogo literário. Não é tanto o autor, não é tanto a autora, mas a gente fica sempre girando em torno disso, que é o autor, é o, autor, é o epicentro da literatura. O epicentro da literatura, para mim, é essa experiência.
2: Eu fico bastante feliz com a nossa reflexão. Imagino que é muito acertado quando se diz também que uh, você ser escritor, né, poder ser escritor... Eu participei de um debate com um querido amigo nosso, André Del Fuego, que ele ficou falando da precarização... Uhum. Uh, do, das escritoras, dos escritores, de quantas as editoras exploravam autoras e autores. Isso que a Isa colocou sobre a feira de Frankfurt é muito xeque-mate, sabe, nessa né? lamentação, porque essa pessoa, e boa parte das do grupo de pessoas progressistas e de esquerda, sabe se é da classe média alta, branca, né elas reclamam como se elas tivessem nascido na periferia, entende? elas tivessem... Quando dizem, ah, vai, eu sou trabalhador, eu sou operário. Calma, mano, tu tem um apartamento de quatro quartos em perdizes. O fato de tu estar sem grana não te torna um operário. E a ala cultural, essa bolha cultural, não compreende essas coisas. E aí a minha resposta foi, claro, que eu não quis entrar em choque, porque era um programa ao vivo ali, e eu, enfim, tem né, tenho muita essa noção de produção. Eu disse, caramba, você é um escritor, você faz o que você quer, entende? Você não pode dizer que está numa situação de precariado, desculpa, sabe? Você não entendeu o mundo, amigo. Você está reclamando, você está nas mãos dos editores e está reclamando, dizendo que é explorado pelo seu editor. Ninguém mandou você contratar com a grande editora, sinto muito. E você está num país onde as pessoas não leem, as pessoas não sabem ler. E as que, as que sabem, não sabem interpretar. Eu fui professor de faculdade de Direito no Rio Grande do Sul, e eu lembro dos primeiros semestres, você pega uma quantidade significativa de alunos e alunos que não conseguem interpretar um texto de complexidade média para um pouco mais. Então, nós vivemos num país que tem um problema sério de educação. Infelizmente, nós temos que admitir que mesmo com o contexto trágico de América Latina, o Brasil larga muito tardiamente. É Getúlio Vargas que diz olha a pessoa preta, olha a pessoa parda, vocês podem entrar na escola. Pô, 1930, Getúlio Vargas, Entende? Então, essa coisa de glamour, etc., e sofrimentos, isso sob alguma lente, isso é muito engraçado. Eu agradeço demais a discussão de hoje. Terminamos aqui, então, o episódio 68 do podcast de modo geral com as presenças iluminadas dos nossos convidados, a grande Isa Pessoa e Luiz Maurício, pensador que eu respeito e admiro profundamente e também iluminada, como sempre, Andréa Del Fuego, e iluminada, como sempre, Semaia Oliveira. Até a próxima!
1: Podcast, de modo geral...